0: Olá, bom dia, começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, hashtag sextou, dia 11 de outubro, eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais ações globais, temos hoje um dia bastante positivo, a maioria das bolsas seguem em alta nesta sexta-feira, Após Donald Trump dizer que o primeiro dia de negociações com a China acabou transcorrendo muito bem e reafirmou que ele se encontrará. Hoje, novamente, com o vice-premier chinês Li He. Bom, podemos dizer, então, que as últimas 24 horas têm sido bastante agitadas em termos de news flow, né? fluxo de notícias para os mercados globais. E assim a gente segue num modo um pouco mais positivo em torno dessa questão de um possível acordo entre Estados Unidos e China. Digamos que esse tom positivo da fala do Trump então, acaba gerando uma esperança que o acordo, então digamos, menos parcial após 18 meses de uma guerra comercial que tem ameaçado a economia mundial. Em suma, eu continuo com a mesma visão estrutural. O cenário base, sim, leva a, a, a gente crer um mini acordo, entre aspas, um acordo parcial, que assim evita a adição de novas tarifas, porém não retira as tarifas anteriores. Ah, isso é um ponto importante. Isso sustenta, então, o humor dos ativos de risco no curto prazo, mas não afeta o desafio de longo prazo em relação ao crescimento global das principais economias. É, então, acho que esse é o cenário base que nós temos neste momento. bem verdade que acabou até me surpreendendo, é, esse encontro recente do Donald Trump com a China, mas é sempre bom ficar atento, né? Vai que na semana que vem ou até mesmo no final de semana sai um Twitter aí e acaba mudando toda a regra do jogo. Bom, em relação ao dólar o mesmo recua ante os seus principais pares globais, é, mas no Brasil a expectativa é que essa baixa do dólar possa ser limitada. Por conta de que cada vez mais o mercado aposta numa redução de juros, ou seja, fica menos atrativo para o investidor estrangeiro colocar dinheiro aqui na renda fixa brasileira. Então, isso acaba limitando o fluxo de dólares para o Brasil. É, em relação às commodities, temos um contraponto um noticiário até que negativo com receios de uma retomada nas tensões entre o Irã e a Arábia Saudita. Isso faz com que o petróleo é, tenha aí um dia bastante positivo. Ao longo da noite, então, um cargueiro do Irã foi atingido por dois mísseis no Mar Vermelho. Ainda especula-se quem foi o responsável pelo evento e isso é o que justifica esse, essa movimentação positiva do petróleo nesta manhã. Obviamente notícia positiva para as empresas brasileiras aqui ligadas ao petróleo, como por exemplo a Petrobras, a Enalta e a PetroRio. Em relação ao minério de ferro, eu tive informações divergentes. A Bloomberg sinalizou que houve uma movimentação negativa. Vi em outra fonte que o petróleo, petró... não, que o minério de ferro negociado em Dailã teve mais um dia positivo. Enfim, eu sei que os metais seguem em alta em Londres, em torno de 0,5%, e as principais mineradoras pares da Vale também seguem no positivo. A BHP com 0,5% de alta e o tinto subindo 1%. Sobre a agenda do dia. Nós temos uma agenda bastante fraca em relação a indicadores. Primeiro nós temos aqui no Brasil às 9 horas da manhã dados do volume de setor de serviços calculado pelo IBGE e às 11 horas nos Estados Unidos sentimento da Universidade de Michigan. No Brasil ah, os dados divulgados ontem sobre vendas no varejo ficaram abaixo das expectativas ah, mas não acredito que isso seja motivo para que a gente desconfie de um cenário mais construtivo pro, para o crescimento brasileiro. A gente, acho que isso foi uma questão, talvez, pontual. Uh, acredito que isso tenda a, a partir para um, uma questão mais positiva nos próximos meses. Contudo, essa questão do, do baixo crescimento reforça mais uma vez as, as apostas sobre os um juros mais baixos aqui no Brasil e isso acaba exercendo aquela questão da pressão cambial, que faz com que o fluxo de dólares aqui para o Brasil seja menor, por conta de que não é hoje tão atrativo investir na renda fixa brasileira, obviamente levando à questão da taxa de retorno e do risco envolvendo o um investimento aqui. Bom, para a gente finalizar o noticiário corporativo, eh, tivemos a notícia de que a Eletrobras pretende aí, é, cortar cerca de, mais ou menos, 1.700 empregos até 31 de dezembro. Seria como se fosse um PDV, né? um programa de demissão voluntária, com algumas características um pouquinho diferentes. Mostra e reforça que a companhia está buscando uma otimização da sua performance, diminuindo o custo e, obviamente, aumentando as suas margens de lucro. O Banco Inter divulgou ontem a, a sua prévia operacional, com fortes sinalizações em relação ao crescimento e originação de crédito A originação de crédito teve um aumento de 123% na comparação anual B3 divulgou que o valor médio diário de ações negociadas em setembro cresceu 71,5% então mais um um dado positivo mostrando o fortalecimento e o crescimento do investimento em ações aqui no Brasil. Eu particularmente fico muito contente com essa notícia. Embraer ontem confirmou férias coletivas em todas as suas unidades. Esse movimento deve acontecer no mês de janeiro envolve o plano estratégico da companhia sobre a questão da reformulação, remodelação sobre a sua fusão com a Boeing. A Helbor, empresa do setor de construção civil, ela que recentemente fez um IPO, né, uma oferta é, subsequente, levantou cerca de 560 milhões de reais com emissão agora de 211 milhões de novas ações. E a Biotoscana, da empresa do setor de farmacêutico, que o mercado estaria especulando né, uma possibilidade de compra pela Eurofarma, é Uma a Bloomberg publicou uma nota dizendo que a companhia se pronunciou dizendo que não há, não há ainda nenhuma decisão uh, que foi tomada sobre a potencial venda. Pode ser Pode ser que por conta desse pronunciamento dê uma certa esfriada alguns investidores que estejam muito bem aí posicionados, né, realizem seus lucros pode vir com um tom negativo, mas não muda em nada. Acredito que ainda está em construção né, esse cenário dessa possibilidade de venda e que, de acordo com o valor ontem, o valor aproximado poderia chegar a 12 reais por ação, que geraria mais ou menos um upside ali em torno de 20% a 30%. Bom, então é isso. A gente segue hoje com um noticiário um pouco mais negativo e que isso já está sendo suficiente para que as bolsas tenham uma movimentação positiva nesta sexta-feira. Muito bom, hein? Começamos aí entre aspas o final de semana com o pé direito. Eu acredito que isso favoreça sim as ações brasileiras, bancos, principalmente empresas ligadas a commodities. Fica a dica aqui, o setor de siderurgia está bem amassado, e não por menos, né? essa questão de demora da recuperação econômica faz com que ainda essas empresas sintam ah, essa questão do, do finalzinho ali, da, não digo crise, né? mas digamos para a gente partir para um crescimento eh, mais significativo, né? inclusive várias... É, empresas, perdão, né, casas de análise, acreditando que essa melhora do setor de siderurgia só aconteça no primeiro trimestre, segundo trimestre de 2020. Mas, né, para quem for antecipar esse movimento, como a, o preço desses ativos segue bastante atrativo, qualquer notícia envolvendo um sinal de apaziguamento, da questão da guerra comercial, já é suficiente para essas empresas terem uma movimentação positiva. A gente visualizou isso no programa anterior. Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira e até a próxima. Valeu!